Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och jag sitter här tillsammans med Edvard Blom. Ja! Och den här podden, den filmas. Ja, för första gången. Och vi vet inte om det är första enda eller om det är första en rad av många gånger. Så testar vi i alla fall och låter en kamera stå där. Hej, kära tittare också. Hej, kamera. Och kära lyssnare, för vi kommer ju framförallt vara en podd. Men vi filmar den och lägger ut på min Youtube-kanal och ser om vi kanske hittar några... Människor som föredrar att lyssna på oss på det viset. Ja, om ni är nyfikna hur vi har det här i vår lilla studio. Vårt ja. lilla kryp in när vi inte är ute på dekadenta långluncher. De dekadenta långluncherna kanske är roligare att filma. För här sitter ja. vi i en liten skrubb med lite papper framför oss. Och, och... Men dagen till lärare tog jag en ren skjorta. Det ja, brukar man inte behöva göra. Ja, det behöver man inte göra när man har radio annars. Man kan ta ja. samma gamla radioskjorta gång på gång på gång. Det är det. Ska in i Svenska Akademin olista. Radioskjorta. Det är det. Vi ska se. Vi går rakt på drycken här. För den, har, mm. den ligger i vårt tema egentligen. Mm. Vi ska se om vi kan få in ja. den här drycken. Ja, men där kommer... Oh. Vad har vi här Edvard? Här har vi Vichy Catalan. Det är en av världens bästa mineralvatten. Det enda jag kanske kan tycka är snäppet bättre är Borjomi från Jorgen. Men, men det bägge, man vill ju dricka de tio bästa mineralvattenerna ofta och vid olika tillfällen. Och ska man bara ha tre mineralvatten hemma i sin källare så är det här helt klart ett av dem man ska ha. Skål! Mm. Ja, och det finns många anledningar till att vi sitter och dricker Vichy Catalan. Ja. Ett är att vi var ute på Galej igår. Ja, det var vi. Och då är det ju bra att återställa saltbalansen. Det gäller både Borjomi och, och, och Catalan och alla ja, de här. Det är ett av de mest mineralrika Vichy-vatten som går att få tag på. Lite samarinartat. Ja, och man... Alka-sältser. Och igår var vi på NKs invigning. Nej, inte NKs utan NKs saluhals invigning. Ja, gamla Ica-butiken som låg där i källaren. Ja, det har ju varit lite olika riktigt gamla tider hade de ju en litet livs eh, högre upp i, i lägen i varuhuset. Men det var ju lite mer så där man gick och skulle få chokladoppade myrägg ungefär. Väldigt eh, lyxigt gammaldags. Ja. Sen tog Ica över ner i Enkolivs. Eh, la ner det, tack så mycket. Och sen tog Vivo över efter dem och hade det länge. Och sen tog Ica återigen över för vad kan det vara 15 år sedan. Men nu har det samarbetet slutat och nu har de istället byggt en typ saluhall med massa små aktörer. Och där fanns ju Melanders har en fiskdisk och ja. en restaurang. Det var stora helleflundror, marulkar, ostron. ostron, de bjöd på ostron och ja. på skagen. Det... Paradiset har flyttat in med en butik. Ja, och det är liksom den, den är inte stor men det är ändå motsvarig. Det kan man säga det är den riktiga livsmedelshandeln som ja. har allting då som kompletterar de olika små, små mer saluhalls 
stånden då. Och de har ju haft den här tillfälliga nere runt Pandasan gatan kan man säga ja. i vad är det, två år någonting och har varit väldigt trevligt. Men den här blir ju mindre men å andra sidan får man hoppas det kommer mer folk för det var ju aldrig jättemycket folk där på den förra. Ja, det, det var så otroligt bra. Ja, det var jättebra. Uh, och inte minst så hade ju AG öppnat sin nya kötthandel där nere ja. också i Salahallen. och vi är ju AG-fantaster bägge två och ja. älskar. Och där är det både som en restaurang så man kan äta de här fantastiska rätterna. Vi fick pröva ja. lite olika entrekotter och... och, och vi har fått ett brev om det förresten. Ja, entrecot, entrecot. Men det, vi kommer vi inte hinna ta upp det här idag. Vi tar det nästa men gång. Det, det, det men om ni undrar varför jag stakar mig varje gång jag säger, säger detta ord nu. Ja, vi har lyssnare som har gjort oss osäkt. Som är väldigt sur att vi, vi uttalar det för slappt. Ut, ja. Utan konsonanten tydligt ljudande. Men det kommer vi till senare. Ja. Eller snarare en annan gång. Men det gjorde vi. AG, kötthandel, fantastisk. Lejonet och Björnet har glassbar. Ja. Det och. finns konfekturer, det finns bageri och ah. allt man behöver i livet. Och, det här, nu har ju och framförallt var det ju fri champagne hela kvällen och hur mycket mat man ville. Vilket gjorde att vi båda råkade finna varandra där, var där med våra respektive. Ja, och sprang, sprang på, på varandra och hade mycket och trevlig kväll. Och nu dricker vi... Anledningen till att vi dricker det bästa bakisvattnet i världen. Eller vad heter det? Georgiska, det var... Bonjour, men jag tycker bägge de kan få, få komma på den platsen som extremt bra bakhusvatten. Det här i det här mineralvattnet som man blir rätt chockad över första gången. Men när man väl blivit van vid det här katalanska vattnet ja. så kan man inte sluta dricka ja. det. Det är som man har två samarinpulver istället för ett ja. i ett glas vatten. En gigantisk treo ja. som man har sänkt ner. <laughs> Och det här vattnet, det tappas ur en källa. I, det ligger mellan Barcelona och den nordöstra gränsen i Spanien. Ah. Ungefär halvvägs mellan gränsen och Barcelona. Mm. Och det är karboniserat vattnet när det kommer upp. Just det, naturligtvis. Och, och jag tror att man skiljer åt de här. Ah. Och sen så återför man dem i tappningen, den här naturliga karboniseringen. Mm. Mm. Och det passar ju oerhört bra, för var sitter vi här? Vi sitter på... Tonic Studio, men vi dricker inte en Tonic. Men Tonic Studio ligger ju på Surbrunnsgatan. Och vad är en surbrunn? Jo, en naturlig kolsyrad källa. Det är så, det visste ja, jag inte. att det finns liksom lite... I Sverige har det aldrig funnits så att det är som att köpa en flaska. Men, men att det är lite sprudlande, att det är lite... Det är lite, lite, lite kolsyra. Ja. När vi ändå är inne på det här med drycker... Mm. Så hade vi en tveksamhet kring ginger ale och root beer. Ja, det och det heter så mycket som ginger beer. Så att jag har kollat upp det Ginger ale, ginger beer och root beer. Ja. Jag har kollat skillnaderna. Ja, jag har gjort För det. Jag tycker, de, jag tycker det brukar finnas alla sorter under alla namn egentligen. Ja, och det som, är, det som hände när jag kollade upp det här ja. är att jag blev så inspirerad. Så att mm. jag har beställt en levande kultur från Storbritannien. <laughs> <laughs> och jag även satt en ginger bug här och och ska börja tillverka min egna ginger beer. Nej men, oj, För att ursprungsprodukten är ginger beer. Ah. Och den här kommer ifrån eh, Storbritannien mitten ah. på 1700-talet ah. ungefär. Och eh, ingefär har man ju använt, ah. det vet ju, i, i tider. Ja, ah, det är ju en gammal kulturverk. Ah. Och då drack man ju inte vattnet gärna på den här tiden. Nej. Så gjorde man mycket av de här jäsningarna. Ah. Så att det är en fermenterad eh, dryck som ah. gjorde ingefära det socker det är citron och den här gästkulturen. Påminner lite om den svenska sockerdrycken för den är äldre än de moderna läskedryckerna okay. och, och gjordes på socker gäst och just lite ingefära och så jäste ja. man den en aning så kolsyran bildades naturligt. Ja. Och, och det är det som sker. Ja. Och den här låg på mellan men två och... Men där är man så lite och... ingefära smak så det blir inte det här bittra. Men man hade lite ja. ingefära även i sakerdrycken. För traditionell root beer ska ha en mm. mycket ingefära smak och hamna ja. på mellan 2-5% till procent Oj, alkohol. Så pass, så pass okay. Och så kan man hålla ner den lite på två om man har lite mindre socker. Ja. Så jag kommer ta med mm. de här proven här längre fram. Så ska vi se och provsmaka ja. dem. Men då har vi ginger beer och i Idag så har ginger beer blivit en ginger ale. Ja. Och det är en kolsyrad läskedryck ja, med ingefär smak. Ja. Och det här blir stort under förbudstiden ja, i USA ja, när man inte mm. kunde göra sin mm. ginger beer. Mm. Eh, och eh, så att idag är benämningen ginger beer egentligen en ginger ale med mer ingefär smak. Intressant. Jag var väldigt inläst på, på läskedryckens historia en period. Mm. Ni kan gå in på Spotify till exempel kan ni hitta ett gammalt P1-vetandets värld om ni söker på mitt namn och läsk. Så hör ni mig snacka en hel timme om läskedryckens historia. Det är... 
Nu blir jag nyfiken. Vi kan ta det lite här någon gång också, men det är synd att bränna det idag. Ja. Men jag kan bara avsluta med root beer. Ja. Och det är då en helt annan produkt som är gjord på olika växter och eh, rötter och en amerikansk ja, ja, dryck. Okay, okay. Och det roliga är att en ingrediens är sarsaparill. Ja! Det är <laughs> Ja, det är deras favoritväxt. Ja, men Den här växer i central och mellan eh, Amerika. Ja. Ah. Och kan bli 50 meter lång salsaparillen. Oh, ja. Att ni som inte trodde att den fanns, det gör den. Ja, märkligt att ja. han... Eh, och så är det även lite sassafras i... Pejo valde att... Ja. För, för man tänker att de håller till i Belgien eftersom författaren var därifrån. Smurf, men, det är ju lite men då mer, är de mycket svampar och sådär ja. i smurflandet. Så det känns ju lite varmare och mer exotiskt. Ja, men de dyker ju upp första gången i... i bifigurer i Johan och, Johan och Pellevin. Precis. Och då är det snarare europeisk medeltid. Och ser man Gargamels hus ja. och sådär känns det också ganska mycket europeisk medeltid. Det känns precis stenbyggnader och ja. det där. Det får man se. Men jo, när vi, vi sprang ju på varandra igår här och hade ja. köttprovningar och det, det blev full fart. Och ni, ni lyckades ta er hem vi tog oss hem. Vi hade ju massa barn som vi skulle hem. Barnvakten var inte helt nöjd för vi var 20 minuter sena hem. Och hon skulle ha ett viktigt samtal så det var lite pinsamt. Men det ordnade sig i alla fall. Men i alla fall så, anledningen till att vi sitter och dricker vatten ja, och inte alkohol. Det är för, det är för att, att, vi... att vi är så trötta på den här alkoholromantiken. Alla klagar bara att vi är så alkoholromantiska. Nu, nej, nu är, det, nu är det slut på de dagarna. Vi har rättat oss i leden. Ja, det har vi. Nu ska det vara vatten. <laughs> nej, vi ska ta oss igenom Edvards fasta. Ja, det är ju så tyvärr. Eh, och hur lång är den? Den är 40. Det är dagar, men man räknar bara vardagarna, inte söndagarna. Så det kommer dröja, vad blir det, 45 dagar innan, innan vi liksom når kosken och allting är förbi och det blir roligt och glatt igen. Så vi ska sitta och dricka mineralvatten nu till påsk? Ja, du kan inte vi sitta och suga på någon trevlig liten likör eller något. Men jag kommer ju vara som en sån här rökare som har slutat röka i tisdags. Alltså dubbelt rabiat mot rökningen och rökarna som alla andra har stå här och tala om hur hemskt det är med detta spritjävlen mitt under den heliga fastan. Som en påhittad glutenintolerans. Ja, precis. Det är ju de absolut argaste. Ja, så att, eh, någon... Nej, så det blir inte mycket roligare än så här. Så nu vet ni att det blir väldigt stringenta och ordentliga poddar här några veckor framåt. Ja, vi har fått mycket kommentarer på mm. eh, vår hastighet på rösten. <laughs> och jag har en vän vars söner som lyssnar på podden och som... Eh, hade reflektionen att ju mer vi dricker desto snabbare pratar Edvard och desto långsammare pratar jag. Ja, det är nog väldigt sant faktiskt. Det, 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 jag har en, en finsk vän, Joa, som är gamla studentkamrater från Tysklandsåren. Och, eh, det var också väldigt tydligt. Jag blev snabbare och snabbare. Han, han, till slut kunde det nästan en mening mellan varje ord. Han sög på varje. Och det är ju ett sånt otroligt... Man tror att de säger någonting otroligt vist när någon väntar flera sekunder mellan varje ja, ord. Man det finns tänker sån eftertänksamhet. Det, ja, precis. Egentligen var det att man berusad, men det fungerade väldigt bra. Medan jag bara verkade som en sån här duracellkanin ja. på, på crack. Liksom. Det var ingen som tog mig på allvar. Man sitter och väntar och så kommer det ut rostad lök. <laughs> man väntat på meningen med livet. Ja. Men så är det, vi har ju haft en underbar vecka bakom oss för det har ju varit fastlagen. Ja. Och fastlagen är ju då när, när man får fästa jättemycket för att sen blir det fasta och innan ska man ju fästa då. Och, 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 så vi har väl haft middagar nästan varenda kväll hemma med familjen och vi har gått iväg på massa mm. saker och, och vi har druckits både hit och dit och, och frossats. Men nu är det alltså förbi. Ja, och nu är den bistra verkligheten ja. här. Nu är den bistra verkligheten här. Och när vi går in i fastan så... Vi pratade om det här förra året mm. också. Men det handlar om att avhålla sig saker som man kanske njuter av lite väl mycket. Ja, precis. Alltså historiskt så hade ju katolska kyrkan mer strikt att det var vissa saker. Man hade ätit kött hela fastan. Och några andra saker kanske. Men med tiden då skulle leva enkelt överhuvudtaget. Men all, och ägg om man går ändå längre tillbaka till och med var förbjudet. Men, men i modern tid så säger man istället att man ska avstå något som betyder mycket för en. Något man uppskattar mycket och som präglar ens vardag. Ja, kanske inte just det. Men, men 
särskilt sånt som han har gjort sig lite för beroende av som mm. spelar en lite för stor roll i ens liv. Så det kan vara dataspel, det kan vara eh, fester och nöjesliv, det kan vara alkohol, det kan vara kött, det kan vara delikatesser. Eh, sen ligger ju också den här aspekten att man gärna ska... ska ja, om man äter spettekaka varje dag. Så, nej men socker är ju väldigt vanligt att barn låter bli, att de låter bli mm. godis under fastan. Och det är många aspekter. Mest handlar det om att frigöra sig från beroende. Att göra ett offer inför Gud. Men det handlar också om att man frigör pengar. Man kan ge till välgörenhet. Och eh, frigör tid som man kan göra till annat. Att det blir en tid för eftertanksamhet. Och sen blir ju allt annat så mycket roligare. För året ja. runt blir ju mycket roligare. Om man någon gång låter bli någonting. Sen är det för jäkligt undergång. När, om, om du blir bjuden på en fest du måste gå på. Ja. Och så får du inte dricka någon alkohol. Det, det är ju dötråkigt att gå där mellan rummen. Och se alla glada människor. Och, och, eh, <här> Det, det, är inte, liksom inte. det är inte alkoholromantiker längre. Nej, nej, det är ingen alkoholromantik. Det är beroende människor med problem. Ja, just det, det är det vi talar om. Uh, nej, men jag, alltså Tänk mång... att du är nybliven icke-glutenallergiker. Det. Men ändå nej, men det finns ju en massa saker man kan göra. Nykter som är jättekul. Men uh, många typer av våra umgängen är faktiskt skapade efter, efter alkohol. Mm. Eh, skulle man ha helt ny- all, om alla ens vänner var helt nykter och man själv var helt nykter, då skulle man behöva ha mer aktiviteter på sina fester. Det. det skulle bli för långtråkigt att bara låta dem gå omkring åtta, nio timmar eh, mellan köket och vardagsrummet och, och småprata med varandra mm. och ha lite chips. Och, 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 utan det bygger på alkoholen gör att allting går mycket snabbare, allting blir lite upppitchat, liksom allting... Mm. Eh, Nyk- bli... nyk- nyktra måste ha någon femkamp eller någon frågesport mm. eller mycket lite... charader. Charader och <gör> gitarrunderhållning och... det är väl mm. så man försöker överleva fastan också antar jag. Man har lite en stråkkvartett hemma hos sig på middagarna. Jo, det är men man kan ju lyssna på Wagner i fyra och en halv timmar mm. på, på operan utan fullt nykter utan att det är... alltså då är det helt ointressant om man har druckit för eller efter. Mm. Snarare så blir man bara störd. Alkoholen kan som Mr. kanske skulle få en renaissance. Ja. <gör> I den här underhållsbristen är det. Mm. Så att för din del här nu så blir det alkoholen som kommer bli... Jag kommer, kommer hålla ner på det. Kanske låta bli det helt. Om vi ser på nykterhetsrörelsen ja. i, i Sverige. När vi ändå är inne på temat. När kommer den? När kommer man med de här moraliska... Ja, alltså man kan ju säga att nykterhetsrörelsen kommer ju... Det är ju ett barn av 1800-talet mycket. Det har ju funnits sådana där som... Karl den tolfte som inte drack alkohol och så funnits enstaka som inte velat dricka alkohol för att de tyckte att de blev trötta och slappa och att det inte varit något, något positivt eller inte tyckte om det bara. Men det organiseras i 1800-talet och den tidiga nykterhetsrörelsen den är emot fyllerit, den går emot brännvin och, och, och särskilt i bondemiljö där bonden super upp pengarna och, och inte kan sköta gården och, och därför barnen svälter. Just det. Eh, men då är den fortfarande för öl. Den tycker det är väldigt bra på 1840-talet när, när, när den då tyska ölen introduceras i Sverige som blir ett bättre alternativ, som, som är ett godare, mer hållbart öl. Då tycker de att det är en fördel många nykterhetsrörelsen för att då folk kan sluta dricka brännvin och bara dricka den svaga ölen istället. Så helnykterism, och det är därifrån det ordet kommer, för var normal nykterism då betydde inte absolutism, utan Nej. man behövde orden absolutist eller helnykterist sen när det börjar komma in de som tycker att det ska vara totalt inget Och det är som vegetarian, alls. vegan och olika grader av... Precis. Och, och man kan säga att den svenska, skandinaviska nykterhetsrörelsen den åker över Atlanten till USA och där bildar svenska amerikaner de här lågerna inspirerade från frimurar och andra typer av, av herrklubbsordenssällskap, herrbrikal och sådana här Alla de där har ju druckit alkohol, men de tar samma form... De använder samma ämbeten, samma typ av ritualer och formspråk. Och så kör de liksom ordensritualer, men där hela meningen är att man ska vara nykter. Det är bara det det handlar om. Men är det skandinavier för... som ligger, det är ligger sven... grunden till hela förbudstiden i USA genom det här arbetet? Delvis. Det kanske jag får gå för långt. Jag är för okunnig om, om det får kunna säga. Men de har spelat en roll i alla fall. Det är åtminstone svenska amerikaner som grundar den här typen av International Good Order och Good Temple, alltså UGT och mm. NTO. Och den typen. Och sen går de ju tillbaka till, till Skandinavien. Kommer tillbaka med svenska amerikaner som återvänder och, och, och etableras här. Och då blir nykterhetsrörelsen mycket mer eh, radikaliserad kan man säga. Ja. Och, och mot slutet av 1800-talet så, så mot sekelskiftet 1900 det är då de börjar dugga tätt de här väldigt, väldigt starka förbuden. Och det är lite lustigt för att 1850 någonting, mitten av 1800-talet, då super svenskarna som värst. Då är det ja. livsfarligt och det, det är ganska hemskt. När vi kommer ner till 1910 
då, har, då dricker de inte mer per capita än vi gör idag. Vilket väl många av oss tycker är ganska normalt. Då är vi ändå i slutet på den stora punchen eller vi, vi ligger ja, vi i den bo, stora... Och det, det får vi säga, borgerligheten har inte minskat lika mycket som... Det är framförallt det vanliga folket som har tagit sitt förnuft till fånga och slutat att supa så mycket. Vad är det som har motiverat dem till det här? Det är nog mycket nykterhetsrörelsen. Ja. Både för att många har engagerat sig men också att det har skett upplysning. Men sen den jag tänka mig, på borgarna. Sen är det en modernisering också av saker och ting. Att det inte funkar riktigt. Det är ju lite som ofta ändrar samhället karaktär och plötsligt kan man inte vara full på jobbet längre. Journalister kunde vara fulla på jobbet på 1950-talet ja. men knappast på 1990-talet. Liksom. Och, eh, borgerlighet det är lite efter, för där har man inte druckit brännvin på samma sätt, utan man har ju varit lite finare man har ju druckit dyr punch och man har druckit likörer och starkviner och det är också väldigt splittrat där dricker inte kvinnorna mycket men däremot så, så är studenter, militärer, det finns sådana här starka fickor där man dricker rätt mycket men ändå kan vara högpresterande ja. och Sportjournalister därför... och militärer har ju varit två <laughs> av de mest alkoholiserade yrkesgrupperna Ja, så är det nog, det var någon som sa att jag vet en jag går till mina föräldrar som jobbade med alkoholproblem och hon sa någon gång att journalist är inte ett yrke, det är en diagnos. <laughs> Men så är det ju lyckligtvis inte idag. Jag var i Moskva i slutet på 90-talet mm. och då hade öl slagit igenom väldigt hårt. Just det, mycket tack vare att, att svenska Karlsberg började starta dotterbolag och tillverka bra öl. För det var ja. helt odrickbar öl som var innan. Men då när man satt på tunnelbanan på morgonen i Moskva, då satt det folk med en ölburk istället för en Coca-Cola-burk och läste rysk poesi på väg till jobbet. Ah, ah, ah. Men Tyskland är också lite så att for, alltså mellanöl där, den, den är ofta så här, mycket tysk öl är ju kring 4,0 eller något sånt där. Ah. Och, 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 och det ses ju inte så, det ses inte riktigt som alkohol. Det säljs i universitetskafeterier och i kiosker och bensinmackar ah. och man, man kan absolut dricka det till lunch utan att det för att det är så en liten alkoholhöjning att det inte... Och det är bara att se på Danmark. Ja, ah, där också. Till, till lunchen och ta en grön mm. tuborg är ingen som höjer på ögonbrynen. Men, men lite bizarrt i alla fall är med att alla de här förbuden, de kommer sen egentligen när man redan har lyckats få folk att dricka måttligt. Ja. Det första är ju varitetförbudet. Man får inte dricka alkohol och se underhållning samtidigt. Ja. För det anses att man både då kan, kan bli för sexuellt upphetsad om man är full och ser nakna ben med bara strumpbyxor på den i balletten. Ja. Och att man när man ser de här benen kan råka dricka jättemycket utan att veta vad man håller på med. Att de förstärker varandra, ja, benen och precis. armen där som Och håller. sen kommer ju det här förbudet på fri sprit på, på smörgåsborden. Man, man får inte längre betala en summa och så får man ta så många snabbt som man vill. Mm. Så det är då man mönstrar ut de här vackra gamla brännvins... Som var samovarliknande. Ja, med små man... kranarna där. Ja. Som... Det var kotym, det var väl okej okay att ha en när man stod där och så fick man ta en med sig. Ja, och sen fick man ta klack också. Så tre, ja. tre var helt okej. Okay. Tre var helt okej okay varje men, men man skulle inte... Ja, egentligen skulle jag säga tre under hela förrättsmörgåsbordet ja, okay. ja. då. Men man skulle absolut inte... Så man tog bara med sig en, ja, men sen går man och tar mer en gång och tar en Just till. Det. Och så tog man en vid själva... Det var också vanligt, ja. ja enligt gamla brämmordstraditionen. Um, nej, men så så bara. Sen kom ju alla de här till slut då med, med motbok kring 2017. Systembolaget ja. blir, blir över hela Sverige. Det är motbok. Det är förbud på starköl, totalt starkölsförbud. Och det är matvånget på restaurangerna. Att man, bara, man måste äta och bara få en ranson så folk börjar bara gå från ställe till ställe och beställa in någon väldigt tråkig matbit. Som, som skickas tillbaka skickas in i in kyrk- och åker <laughs> ja. fram och tillbaka den där lilla högen Precis. med eh, bruna bönor. Det är liten myt, ja. men, men det, förekommer, det förekommer ännu mer lite senare. För den här tiden var det fortfarande riktiga rätt. Där, om vi talar 10-talet och, och de var folk oftast för snåla de petade åt lite grann i alla fall mm. så det tillräddes nog nya men, men sen när vi börjar komma till ölgåsen när det, det senare mot 50-talet räcker att bara ha en smörgås de åker ofta bara ut och in ja. någon gammal nästan ovätlig sak och, och därifrån har man ju skämt om att någon börjar äta och de säger oj ska du äta men då gör vi en ny den där blir du sjuk om du äter för den åkte in och ut i flera dagar mm. och det, det är nog mycket restauranghumor men, men lite skon av sanning finns det ja. jag, jag var i ett av eh, gulfländerna mm. ett av arabländerna och eh, lärde känna en person där som tog med oss på svartklubb ja. eh, och där var det lite uppträdande, väldigt oskyldigt mm. eh, men så drack man whisky och så fick man in en papptallrik med eh, griskorv. <laughs> Fruktansvärt vidrig. Men, men det var ju förbjudet och allt som är förbjudet <laughs> triggar ju igång människor. Så det var inte bara spriten utan Nej, även grisen. Gris. Och... Ja, riktigt tekadent. 
Jag träffade en, en guide i Israel när jag var där en gång eh, som, som guidade oss en dag. Eh, och han berättade att han hade, han, han hade bott i Sverige sen kunde svenska med Israel. Och han berättade att han sett eh, Netanyahu en gång ja. sittande, innan han blev premiärminister men redan när han var, var känd högerpolitiker då, sittande i en av de här lite mer västerländska restaurangerna som serverar då gris i, i Israel ja. bakom längst in i ett hörn, lite utboasa där, lite undanskymt och frossat på en fläskkotlet. Skamfullt. Ja. Men, ja. Det finns faktiskt en grisproducent i Israel ja. och det är så lustigt för att de följer reglerna för att det, enligt konstitutionen får det inte finnas svin på israelisk mark. Nej. På den, eller på israeliska jorden för det anses skända då jorden men då har de byggt en liten här så att svineriet står på pelare så det är luften där så det är inte för den israeliska jorden utan det Inga bokstavstolkare där inte Nej If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery think again Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime even better this improved definition lasts up to one year with optimal treatment no maintenance required improved jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC for important safety information and to find a licensed specialist visit juvederm.com that's j u v e d e r m.com not for people with severe allergic reactions allergies to lidocaine or the proteins used in juvederm common side effects include injection site redness swelling pain tenderness firmness lumps bumps bruising discoloration or itching there's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities blindness stroke temporary scabs or scarring talk to a licensed specialist to find out if it's right for There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Men det här med förbud. Lackrispipor är ju förbjudna i Norge. Ja. För att de liknar ju, de kan upp muntra barn till rökning. Precis. Men de får säljas i taxfree på flygplatsen ah. i cigarr- och tobaksskåpet. Och det här säljer slut på Gardermoen hela tiden. De är så trötta i taxfree-shoppen och fyller på lackrispiporna. <laughs> För det är ju status att kunna bjuda på en middag. Ah, här har vi en förbjuden ja, Det är som elefantölen på 60-talet. Ah. Liksom, att då visste man att man var ute och rest för att de inte sålde sig i Sverige. Sverige för att, vad hade den för alkohol? Det var en 7, 8, 9? Ja, ah, det var nog. Någonstans där. Så det, men det är ju roligt för att det, det tog, jag läste i svenskan häromdagen stod det om EU-myter. Sju sådana här myter om EU. Och det är ju alltid intressant. Och det är ju väldigt irriterande att folk hittar på de här myterna för att försöka sabotera EU. Ah. Samtidigt har ju väldigt många av dem är så pass intelligent gjorda att de har ju ett korn av sanning. Och det kunde svenskan kanske ha tagit upp lite mer, för de skrev det här att det är en sån här, det är ju en löjlig myt det här att, eh, att man inte skulle få svensk glögg, men där har det ju bevisligen så att man får inte kalla det glögg om man har massa brännvin i glöggen, och det är ju den mest gamla svenska traditionen, man får ha det med konjak eller ett vindestillat, men enligt EU-reglerna får glögg och glyvan och alla de här vänshås gäller samma regelsystem och då kan man inte spetsa det med brännvin och därför heter ju de här blossas med brännvin och blossas med rom, heter ju inte de heter ju bara fem stjärnor, blåsta stjärnor. De, de, de har inte tryckt ja. glögg på. De håller på att rätta till det, men de har försökt i flera år att få ordning på det. Och fortfarande får man inte. Och ändå sägs hela tiden det här att det är en myt om EU. Ja. Och det är ju inte riktigt en myt, för det är ju ett kon om sanning. Det är en viss typ av glögg som faktiskt inte får kallas glögg, fast den är den mest Just traditionella. Det. Och samma sak med lakridspipor. Det var också, de tog upp det där att det är en myt om EU, att man inte skulle ja. få lakridspipor. Och det stämmer ju. Men uppenbart är det inte så galet, för Norge har den Norge galna regeln ja. som inte är med EU. Och om jag minns rätt så är väl ändå... T- 
chokladcigaretter, de är väl förbjudna i hela EU. Men de förbjöds ja. väl i Sverige redan innan, tror jag. Jag tror att de här chokladcigaretterna ja, hade man som barn. För det ansågs att barn ska inte gå omkring och röka för cigaretter. Liksom choklad, det ska inte ja. se ut som om de fejkröker och, och leker röka. Eller göra positiva associationer. Samtidigt får man ju fortfarande ha krigsleksaker. Och, och om barnen får leka med pistoler, att de skjuter ihjäl varandra med tanks ja. och bombflygplan. Så tycker jag att då, jag menar, cigaretter är, är naturligtvis jättedumt att ägna sig åt. Men det är otroligt mycket bättre att röka än att bomba folk. Ja, tycker jag i alla fall. Men... Är man tvungen att välja så hamnar det väl ändå till räkningens fördel. Ja, det har i alla fall lite ja. positiva saker också. Men tillbaka till nykterhetsrörelsen. Ja. Det här med kafferepen, de svenska, har jag läst att de är kopplade till nykterhetsrörelsen. Ja. Att man hade gäster på besök och så var det någon då som var nykter och man fick inte servera alkohol. Vad skulle man bjuda på? Och då kommer de här med svenska att vi ska ha tårta hela tiden. <laughs> För att det var ändå fint att servera tårta. Ja, och, och det var då neutralt och alla kunde ja. umgås. Och, eh... Det börjar ju med, om man säger kring, kring mitten, precis mitten av 1800-talet. Då har sockret blivit så billigt i Sverige att vanliga bönder, vanliga torpare, vanliga arbetare har råd med socker. Och det är när vi får en egen sockerbetsproduktion? Ja, eller? egentligen börjar det ju med slavhandel. Just det är det, det som ju sänker sockerpriset redan under 1800-talet. Hade inte Sverige en liten ödslig koloni? Jo, ja, det hade vi nya Sverige dela världen. Nej, inte dela världen, det hade vi också. Men, men nu tänker du på Sankt Bartolomé. Exakt. Och sen hade vi världen det. Vi hade ju något stort sånt där nere i Ghana. Ett stort eh, fort som vi, hade, vi tjänade pengar ja. på oss. Fast inte var på koloni som hade med slavhanteringen att göra. Så vi har lite skuld i slavhanteringen. Men, men hela, slav, hela den svarta slavhandeln började bara för sockret. Man, araberna hade svarta slavar från södra Afrika. Och odlade sockerrör med hjälp av dem. För det var ett så tufft arbete. Så det kunde man inte göra med arbetskraft som bara fick betalt. Ingen skulle ja. vilja göra det. Och europeerna härmade. Jag tror man var Madeira, de dödade ursprungsbefolkningen, tog dit svarta slavar, de köpte av araberna, tog dit sockerrörsplantor de hade stulit från araberna och sen sätter det långsamt igång och sen flyttar över till Västindien. Så sockret ja. har, har väldigt mycket skuld i väldigt mycket. Men, men det står det kör sig igång och det gör att sockerpriset rasar ju då under 1800-talets gång. Sen det har varit man... förbehållet för aden och borgarna innan ja, det. Allra först är det medeltid, är det medeltid så är det bara liksom de absolut lag männen, de rikaste människorna i landet som har en snusdosa och de bjuder runt så man kan ta en liten pris på, på fingret och smaka saker. Och sen blir det billigare. Det blir 1600-talet, adeln, 1700-talet borgerligheten på fest. 1800-talet börjar då via, via det här bli väldigt, väldigt mycket billigare. Sen kommer eh, i och för sig... Eh, sockerbetorna. Ja. Det uppfinns redan på 1800-talet i Frankrike. Men innan det slår det igenom så var det en stor inhemskproduktion. Jag tror det först ungefär kring 1900 eller något sånt när, när Sverige har börjat bli självförsörjande med betsocker. Så där i mitten av 1800-talet är tyvärr slavhandeln så, så, som ja. det bygger på hela stora industriella planteringar i Västindien. Men då blir socker billigt. Då kan man börja, även vanligt folk kan börja laga. Och eh, vedspisen kommer. Innan har man inte kunnat göra småkakor. Och, det, och sockerkakor och sånt. Och sen kommer dessutom slutet av 1800-talet bak pulvret, så du kan ja. göra sockerkaks. Och det är ju bottnarna i en tårta ofta sockerkakor. Just det. Sen kommer eh, separatorn som gör att du kan få vispgrädde. Det hade inte gått att göra den moderna tårtor utan det. Tänk så... att det var före vispgräddens tid. Ja, fruktansvärt. Fruktansvärt. Bara... Nej, det, då hade man någon så här halvflytande man hällde över bara. Det var okay, väl okej, okay, men det var inte så. som vispa. Det, det, man kunde ju skumma det med en sked som man fick, men man blev inte så fet att man kunde liksom få riktigt vettig vispgrädde på det. Mm. Rika människor, ja, Kajsa Varg har sitt recept, något som kallas snömos, det är just vispgrädde. Men med den icke-feta grädden så innebär det att två pigor fick stå i två timmar och vispa för att få upp det där snömoset. <laughs> så då var det en dyr delikatess som krävde det, väldigt det, det mycket arbetskraft. Det är ett otroligt vackert namn, snömos. Ja, de fick liksom avlösa varandra, bara vispa, vispa. Nu, nu är det lite Vispa, vispa, nu är det Kajsa, vispa, vispa. Men i alla fall, det gjorde att man kan säga att allt det här det blir ett enormt uppsving för kakor och, och sötsaker och kafferep. Kaffe har ju varit populärt sedan 1700-talet men blir också billigare vid den här tiden. Så, så det, det ligger redan latent, alltså att det blir mer socker, mer kafferep. Men sen har du helt rätt att inom då nyktra... Då, då har man ju inga andra laster. Och då är det kaffet och sockret som är de laster som är tillåtade. De tillåtna drogerna. Tar man bort då alkoholen så, så blir det mycket mer saker och kaffe. Ja. Och det gäller ju än idag. Nu har det ju minskat ner det där inom, inom frikyrkorörelsen. Det är inte lika hårt så helnyktigt som, som det var bara för 20 år sedan. Ja. Men det finns fortfarande de kretsar in, in, inom frikyrkorörelsen där det verkligen är helt absolut helnyktigt. Och, och bröllop och fester och födelsedagar och sådär. Ja. Det är ju ett, 
enormt frossande i, i kaffe och socker. Så man är, man är ju helt koffeinstirrig och sockerhög. Det är liksom som någon form av, av det är uppenbart starkt drogpåverkade människor som går omkring där det skakar med händerna och stirrar med blicken av allt detta socker och kaffe. Ska vi ta ett poddavsnitt med kaffesocker? Och så kan vi se hur vi kan komma upp i, vilken hastighet vi kan komma upp i. Jag tror tyvärr med min, min diabetes så ska jag nog undvika den sockermängden men det kunde bli för. Men jag vet som barn första gången jag var på Öland och slog det högar med skördade sockerbetor ja, just det. och fick prova en sockerbeta. Mm. Jag var ju så besviken man har ju sett Willy och chokladfabriken och trodde att en sockerbeta när man bet i den skulle vara så otroligt söt och god. Ah. Det är de inte. Utan man utvinner ju sockret men det är ju inte en extremt hög koncentration Nej. så att det är gott att gnaga på en. Kokta borde, jag vet inte, rödbettor är ju väldigt söta när man äter dem kokta eller morötter. Kokta men... blir säkert bättre. Men, men råa är klart att det är... Ja, ja, ja. Eh, min faster hade sommarjobb och låg på Öland och, och rensade sockerbetsfälten. För det var mitt fungerande för hand. Idag antar jag att de har någon mer mekanisk variant. Ja. Och... Min eh, Vichy Catalan mm. är tyvärr slut. Ja, det är... Det är lite mer måttfullt lagd. Det går lite snabbt att dricka nyktet liksom. Sådär. Det... 45 dagar. Ja, ah, är det så mycket kvar? Ja, ah, det är nog Ditt nya, vårt nya poddliv. Ja, ah. Jag undrar om du kommer hänga med här. Eller om du flest, någon dag så kommer det en ersättare istället. Kommer det en fredig helnykterist med glatt leende. Och börjar sjunga nykterhetsvisor. Med frikyrkofrilla. Precis. Så frågar jag, var är Mats? Jag är Mats, säger det är nu jag ska ordna fram den här flaskan med... Chateau du Kem som jag lovat att oh, vi ska dricka. Fy vad Sitta och korka upp. Det där är det. Alltså jag, jag är inte fanatiker. Jag brukar innan sådär, sådär, så man tar ju olika fastelöften varje år så det är inte så att jag varje år just låter bli alkohol. Det kan vara lite olika saker i var man befinner sig i livet. Så. Men det är ju en ganska vanlig sak för mig att göra. Och, och vissa år har jag liksom vet jag att jag har haft ett bröllop eller det har varit white guide galan eller något och då har jag gjort ett undantag och säger att jag ska låta bli alkohol för 43 av de här 45 dagarna men inte de två tillfällena. Uh-huh. Om det är någon sån här gigantisk sak men däremot är det ju ett problem om det kommer någon sån här otroligt rolig sak efteråt, när man inte har begärt undantag, då kan man ju inte bara ändra sig Nej. eftergång. Och det är så otroligt plågsamt om någon tar upp någon sån där raritet som man vet att man aldrig kommer få smaka igen. Det var ens enda chans när man var ung och någon plötsligt var äkta champagne av någon årgångssort och då drack man ju aldrig äkta champagne när man var 19-20. Liksom. Man bara tittade där suckstad. Men sant, det ska det ju vara. Det säger alla andra i alla fall. Säkert alla icke-katoliker, de är alltid väldigt så här, eh, snabba att säga Ja, men du har ju valt dig själv och det ska väl svida. Det ska väl göra ont också. Det måste ju vara något du ska avstå från. Andra katoliker är mycket mer måttfulla. Jag vet att det inte är så roligt att avstå fasta. Och så där, och att man framförallt att man inte ska lägga sig i vad andra gör. Utan att det är en sak mellan sig själv och Gud. Men, men, men folk tycker mycket om att, att hålla på och påpeka. Och det är en jättefara nu att jag tar alla de fastan här och offentligt. För det gör ju att jag kan ju verkligen inte... Om jag kommer på någon mingel och de har, har en rysk kaviar och jag ställer mig bäst leva i det där då kommer det ju komma fram 30 personer och säga Ja, hur var det med fastan? Var det inte, ska det inte vara återhållsam? Och låta bli delikatessen. Jag gör en uppmaning till alla lyssnare att se ni Edvard ute på lokal med en flaska champagne eller kaviar eller någon annan form av excess så får ni rapportera in det till mm. podden att edvardblom.se Vad har vi för någonting? Podden at edvardblom.se Det är alltid du som säger den. Det är jag jag, jag tappar den helt. Vi, vi slängde ut det här, jag har helt glömt av. Vi var ju på Lisa Enqvist sist och mm. spelade in. Ja, det var vi. Med, med Frida här som även hade gjort en saffransdelikatess. Just ett saffranspannkaka. Ja, den var gudomlig. Min hustru var väldigt glad också när jag kom hem med den. Och det, vi, det blev ju en ganska blöt och lång lunch. Det där. Ja, det blev det. Och där tydligen så slängde vi ut. Ibland kommer vi allt, inte alltid ihåg vad vi har pratat Nej. om. Men där slängde vi ut frågan att man skulle mejla in vad är värre än ärtskott. Just det! Och det är ju en väldigt svår, stor fråga. Ja. För det kan något vara värre än ärtskott. Jag och där blev vi väldigt glada att vi hade ställt den här. För att nu har vi fått lite mm. kommentarer. Jag tycker ro- Rucola, senapskålen kan vara värre än ärtskott. Jag var på en restaurang för en tid sen där det var så mycket rucola. Rucola, att 
det i botten på tallriken bara var rucola kvar. Det är sällan jag inte tömmer tallrikar, men rucola är så otroligt dominant. Och det här är från Andreas Lindholm. Vad mm. säger de om rucola? Jag tycker väldigt mycket om senapskål, men det ska ju användas på rätt sätt. Och allting som man bara har som någon form utfyllnad. Man lägger maten på en berg av rucola för det ska se snyggt ut. Men, men det är inte tänkt att gå och äta på det viset. Men rucola är ju som godast när man till exempel mixar och smaksätter ost, färskost med det. Eller man, man finhackar det och häller olivolja över Men det behöver någon form av dressing. Det, ja. det, det blir lite som om man är en häst som står och betar om, om, om man bara ska äta massa ruckola. Men jag gillar den där starka, intensiva smaken. Men det, det är mer en smaksättare än att Ja, det, det, det är ju faktiskt ben. mer en krydda än en sallad. Hej och tack för en fantastisk podd från Linda Westerby. Tack Linda. Eh, något som är värre, värre än ärtskott är ringlad chokladsås söt balsamikoreduktion över maten. Ja, nu är vi tillbaka på 90-talet var det, ja. det här var väldigt, Jag är benägen att hålla, hålla med. Aha. Den här konferensgårdsbalsamikon som alla hade överallt, varenda Aha. stadshotell. Men den var ju nästan alltid kombinerad med den här stickiga urtkryddan. Var det timjan ja, va? Man skulle ha två stycken, som, ja. Som låg som en stor nystan över. Och ja. den gick ju inte ens att äta. Det skillnad från rock eller ärtskott gick den. Det var ju liksom så här, det är ju vedartad stam. Så den var verkligen bara till för att ta undan. Och då stänkte, eftersom den var lite fjädrad, stängde ju den här balsamikoreduktionen ner dig över skjortan. Och du skulle pilla undan den här. Så, och på, på damernas blusar och på vita dukarna. Och, och allting blev bara syrligt. Jag menar, balsamikoreduktion, ja, det kan vara gott. Särskilt första gången man åt det tyckte man, oj det var en häftig smak för man inte var van med det kan vara bra i en sås, det kan funka till vissa saker, men det var ett otroligt överanvändande ja. av det och det är ju också, när man börjar ringla saker då är det uppenbart att gör de det för att dekorera ja. då, då, då har man gjort en bra rätt som smakar bra och sen tänker man men nu måste den bli lite snygg och så skiter man helt i smaken och bara lägger på saker för utseendets skull och det, det är livsfarligt I, I Karlskrona har du fått pippi på att dekorera svarvad polkabeta problemet är inte bara att man måste börja med att lyfta bort peruken innan man kan attackera maten utan att den är så stor att man inte kan lägga den åt sidan om man inte har fått in en extra aschett <laughs> från Anders Johansson. Ja, men det förstår jag som ett problem. Alltså ja. det, det är sant om det är något så väldigt... <laughs> men, men det här är ju otrolig humor om man som köksmästare skapar rätter med en dekorering Aha. som inte går att lyfta av. Och som är kladdig så den liksom så här... Det... <laughs> Och så så kommer och tittar på gästerna hur de skriver på sig. Det är oerhört. Alltså, det där är ju lite olika. Jag vet, i Italien anses det ju lite, i alla fall delar av Italien vet jag, folk har talat om att det anses ofint att äta dekorationen. Ja. Att den här gurkan och tomaten bredvid inte ska ätas. Det är skådegrönsaker. Ja, precis. Tjao, men, men, men det tycker jag är väldigt omoraliskt. För jag tycker liksom mat ska ätas. Jag har alltid tyckt att man inte ska slänga mat. Men nu med, med miljön har vi ju ytterligare med, med koldioxid problemet så är det ytterligare en grund med klimatet att vi måste, måste slänga mindre och det har alltid varit brist på mat så det har alltid funnits en stark grund att äta upp så jag tycker dekoration måste gå att äta man, man ska lyckas göra dekorationen så den faktiskt tillför rätten och ting och smakar bra och ska, ska fungera och äta. Men jag håller med, alla de här är jätteroliga men, men ärtskotten är fortfarande mitt största hatobjekt av den grunden att den kommer på alla ställen den är ändå mitt, mitt, den som har gjort mitt liv svårast Jag har lite svårt för det här syltad rödlök också. Men där kan jag tycka att den kan fylla sin funktion på vissa rätter. Men sen är det vissa som bara öser det på allting. Och, ja. och det blir också besvärligt. Men syltad rödlök kan ju vara fantastiskt om man gör en egen börjare. Ja, jo, men på rätt ställen. Ja, vi ska se här. Men ärtskott har inget rätt ställe. Men, ska vi, det finns, ja. men, men det var inte hur många var det? Det var tre, tre, stycken, tre, tre stycken. stycken. Men man får gärna fortsätta skicka in jag vad är värre än ärtskott. Ja, men det här var ju jätteroliga brev. Det ja, fortsätt. Så. Jag tänkte också innan... Vi avslutar mm. idag. Det är Peter i Göteborg som mm. vill ha tips på hur man tillagar kyckling. Mm. Hej Edvard, Mats och Gunilla. Tack för att ni fyller ja, min... Ja, Peter. Jag tyckte du sa P3. Så jag tänkte, för då ska vi, ska vi ge en annan radiokanal här tips. <laughs> P3. Jag har ställt en fråga. Hur gör man kyckling? <laughs> Det är Peter Sinclair i Göteborg. Ja. Som undrar, eh, kyckling eh, kommer sällan på tal, både i kokböcker och på restaurang eller matlagningsprogram. Själv äter, eh, jag äter själv gärna kyckling, då jag gillar smaken, 
variationen världen över och vad man kan använda den till. Kan det vara en billighetsfaktor över det hela? Men frågan till er jag har, hur lagar man till kyckling på bästa sätt? Jag har testat mig fram men skulle vilja få experttips på denna fantastiska fågel. Mm. Historiskt har ju kyckling varit fin. Att, jag menar, söndagsteken i, i, i stora delar av Frankrike var ofta en tupp. Liksom. Det fanns någon, mm. tyst, någon, någon fransk kejsare som De har ju sån stolthet han... kring sina ah. raser. Många byar har Absolut. egna raser och det är helt annan det kvalitet. Tuppar, så det är helt annan kvalitet. I Sverige var också kyckling en lyxprodukt ända fram till ja, typ 60-talet. Eh, när det ansågs som en fin, lyxig sorts av kött. Alltså fågel var ju viltfågel men även tamfågel. Jag menar, fortfarande så är ju gås och anka och... och, och och, och fasan och sånt anses så fint. Men sen kom ju de här då riktigt, riktigt billiga brojlarna. Djupfrysliga brojlarna. Och de var så pass billiga. Att det blev liksom den mat man hade råd med. Som, som, som. Och de var ju ändå väldigt goda. Jag minns lite, vi hade kyckling en gång i veckan. Ja. Men det var, ju ändå, det var ju ändå, vi upplevde det ändå som lyxmat. För det var ju mycket godare än väldigt mycket. Det var liksom, kändes ändå finare än bara vanlig farlekorv eller pölsa. Eller, eller blodpudding. Ja. Så kycklingen var. Jag tyckte det var fantastiskt. Men jag håller med om att kyckling har kommit lite. Sen har de ju jobbat i flera år. Det har kommit mer färsk kyckling. Som, och ja. det har kommit fler. Det finns majskyckling även i en vanlig nära butik för det mesta nu. Det finns lite specialkyckling. Det finns dyrare, finare kycklingar. Så jag, jag tycker att det har hänt jättemycket. Ja. Och att kycklingen har kommit tillbaka efter det här överanvändandet under 70-talet. Men, ja. men, men där tycker jag att svenska politiker har ett ansvar. Ja. Jag tycker att Annie Löv ska ta och ge bidrag till att man ska inventera vilka kycklingraser som finns kvar i Sverige. Ja. Och vårda dem och se till att vi får hållbara stora bestånd. Det, det vore ju jätteroligt med att inte bara ha någon utländsk standardras som ja. går jättesnabbt ut om ett av våra första poddavsnitt. Det finns ju tre stycken kommersiella kycklingsorter. Ah. Eh, Cobbs, Rowan och mm. en till. Eh, en är amerikansk, en är tysk. Och, eh, de här är otroligt ah. orskärmiga egentligen. Ah. Absolut. Och sen är det ju kosten också som, som naturligtvis också påverkar ah. väldigt mycket. Men, men trevliga recept, Peter. Men, men, liksom. Jag har ett här. Ja, jag, men börja med det. Så, så kan du få fundera lite. Jag slängde ur den här. Ah. Den kom... Som ett vikskott från 11 meters linjen mm. i handboll. Nej, jag ska inte försöka prata sport. Det blir inte bra. Jag kan ingenting om sport. Nej. Jo, eh, jag vet inte. Det lät bra. Det låter skit. Då är det Heston Blumenthal har ett kycklingrecept som jag använder mig ofta. Och då lägger man kycklingen i saltlag i, över natten- dagen innan man ska tillaga den. Och sen tillagar man kycklingen. Man kan fylla den. Jag gillar att lyfta på skinnet och få in smör mm. under mm. skinnet och även lite kryddning. Och... En del använder ju en kanyl. Vet jag, läkare ofta tar hem. Ja. Och så har de smälter de smör och så bara injicerar de det köttet. Och får upptätta det lite. <laughs> och man tar en hel kyckling. Och där ska man skära av själva låren där och öppna upp så att de spretar ut ah. lite för att få en jämnare temperatur och mm. bättre tillagning ah, så att det är att knyta ihop skapa ja. bara punkter i kycklingen som inte blir tillagade medan oh, resten är klar. Det är bara om man ska brittisk liksom fylla den med Exakt, någonting som det är För det har man ju vuxit upp med att man ska knyta ihop kycklingen. Nej, alltså, det är ett jättebra tips. Skär upp och dra isär lite grann ah. låren. Och sen då har man den här marinerade saltlakes eh, kycklingen då. Och så lagar man, jag tror det är tre timmar på runt 80 grader. Mm, 70 ah. grader. Ah, okay. Och sen tar man ut den och låter den vila i 45 minuter. Och sen drar man upp ugnen på max och ah. sen in och så bara bränder man av skinnet ah, okay. och får så den här, här knuspreheten. Oh, oh, och den här är ganska... Sältan känns ju såklart. Ah. Och så det här jämnt tillagade. Mm. Man vill ju ha en temperatur på runt... Jag brukar lägga mig på 62 grader ah, i ah. kycklingen. Mm. 60 måste mm. ju passera för att man ska Just vara det. säker. Herregudomlig. Jo, man ska ju aldrig äta kyckling rå. Alltså röd, för den, det har ju de här... Kyckling carpaccio är inte så stort i Thailand. Nej. <laughs> Eller flinta steks carpaccio. brukar jag kalla det. Kycklingpakterien. Ja. Men, ja, nej, men det låter helt enormt. Jag hade med bara några så här vardags... Jag, jag är faktiskt väldigt mycket kvar i 70-talet. Frigade Jakob. Eh, nej, den har jag aldrig tyckt om. Men däremot römer toppen. Eh, ja, den här, här lergrytan. blötlägger man fem timmar. Och sen alltså bara i ugn... Egentligen bara med salt, peppar, kanske citron, olja, lite äppelbitar, lite lök. Och, och ligger i den här lägrytan och, och långsamt då på om den och en halv timme eller någonting tillagas. Det blir otroligt saftigt, otroligt gott. Sen älskar jag ju chicken curry, det, det är lite för långt recept för att dra här. Men det har jag i mina kokböcker. Men i princip så skjuter man lök länge, 
ihop med spiskummin. Man blandar i indiska kryddor och man styckar kycklingen, steker och har i och så lite tomat ja. och så får du skjuta längre. En massa, massa grejer, alltså där finerat smör. Och, och det blir också himmelskat. Ja. Och, och gör en egen tandoori kyckling är fantastiskt. Det är och marinera bra. yoghurt och så vidare. Ja. Slut, det är en jätte, jätteenkel sak man kan göra med kyckling. Eh, Det är, sen ska man ändå inte köpa de här djuprysta filéerna för de är så jäkla insprutat saltvatten i så de är ovätbara. Men ni kan köpa någon högkvalitativ kyckling och stycka själv eller, eller om det finns kycklingdelar av bättre sorts som inte är djuprysta. Och, och då finns det den enklaste och snabbaste av alla tillagningsmetoder det är att man bara har gjort den i ugnen. Och så gör man en sås som består av hälften dijonsenap och hälften crème fraîche. Ja, det där är Inte lätt utan ja. vanlig. Man börjar röra ihop de två, saltar och peppar kycklingen och så bara rör ner. Det finns en bara Nej, det finns en massa där. Oh. Nej, Edvard, det finns en. Okay. Och det är den feta. Okay. Det andra är inte crème Jag tror vissa lyxbutiker kan man köpa fransk crème som är någon procent högre till och med än Alas. <laughs> <laughs> Men det är en enkel sak. Det, 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 kan, det, kan, det behöver inte ja. ha något recept, utan det är bara... Det är bara att blanda hälften till tjärn och hälften crème fraîche och en jättebra sås. Ja. Jag tror det är dags för oss att avsluta den här ja. sändningen. Och vad man jättegärna får göra om man tycker om den här det är att man gärna får gå in där man spelar upp ja. den iTunes och man får gärna rata den om man tycker om den. Ja, vad trevligt. Visst jag inte och ja. man får gärna mejla, prenumerera och då skickar mm. man till podden at edvardblom.se <laughs> Och nästa avsnitt Mm. Så kommer vi fortsätta nyktert ja, Och ja. vi kommer prova Nyktert Vi kommer prova alkoholfria viner Ja, fantastiskt Vi kan låta så glad <laughs> Det är en spänd leende så här Medan mitt hjärta skriker i ångest <laughs> ja, Det blir lite per Jag är lite rädd att det blir sådär när, när Ulf Lundell blev, blev nykterist Och stod ju fansen och skrek Börja dricka igen För de tyckte ja. han var så tråkig på scenen Och stackaren han hade lagt av alkoholen För han inte kunde hantera Jag är lite rädd att, att folk kanske börjar tycka Oj, det är alldeles för nyktert Men Anders, sen har vi ju hittills bara fått en kritik Och det är att det är för alkoholromantiskt ja. så att, Vad hette han som skrev om det? Jag minns inte Ingen har påverkat vårt program så mycket som han Vi tar upp det varje gång ja, vi, vi vaknar på nätterna ja, vi är så... Men det här är vatten ja. Får man skåla i vatten? Skål! Vi ses nästa vecka På återseende, hörande Hörs nästa vecka, hej då! Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.